0: Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Ich freue mich riesig, dass du hier wieder mit am Start bist. Ich bin die Anni, wie immer, <lacht> und ich dachte mir, dass ich in der heutigen Folge mal darüber reden werde, ja, was die Recovery bei mir alles verändert hat. Das finde ich persönlich ein extrem spannendes Thema, auch weil ich heute immer noch ja immer mal wieder drauf angesprochen werde und ja für mich so viele Dinge irgendwie selbstverständlich geworden sind die es vor Monaten oder auch Jahren einfach nicht waren und genau deswegen lege ich damit jetzt auch direkt mal los ich wünsche dir ganz 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 viel Spaß beim Hören ja, was also hat mir meine Recovery tatsächlich gebracht? Es ist krass, dass mir das erst jetzt so nach und nach alles bewusst geworden ist, weil ich ja währenddessen wirklich einfach nur mit mir beschäftigt war, aber trotzdem so ganz und gar nicht irgendwas bewusst wahrgenommen hatte und ja mir ganz vieles einfach nicht klar war. Jetzt allerdings kommen immer mehr Dinge zum Vorschein, die heute doch, naja, deutlich anders sind als damals. Und ja, darauf bin ich auch richtig, richtig mega stolz. Und dir da draußen kann ich mitgeben, dass es sich wirklich lohnt, am Ball zu bleiben. Und ja, dein Leben am Ende auch wieder genießen zu können. Das wird der Oberknaller. <lacht> ja, und damit, nein, um Gottes Willen, möchte ich dich auch überhaupt nicht unter Druck setzen. Denn es ist ja dein Weg. Und du darfst da so lange brauchen, wie du eben brauchst. Ich meine... Ich habe ja auch schon alleine zehn Jahre gebraucht, bis ich überhaupt keine Symptome mehr hatte. Und quasi fast 13 Jahre, bis ich tatsächlich geheilt war. Und ja, es waren 13 Jahre ohne Freiheit. Aber ich kann dir sagen, es wird anders und es wird vor allen Dingen besser. Das kann ich schon mal sagen und ja, ich denke, das kann ich dir sogar versprechen. Nun aber zu meinen After-Recovery-Erkenntnissen. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich erfahren durfte, ja doch, und ja, das hat auch tatsächlich eine kleine Ewigkeit gedauert, bis ich das geschnallt hatte, aber ich durfte erfahren und lernen, dass Wohlfühlen so absolut und gar nichts mit Gewicht zu tun hat. Okay, also ich spreche jetzt auch nicht davon, von irgendwie so einem gesundheitsgefährdenden Gewicht im extremen Unter- oder Übergewicht, sondern ich sag mal von dem Gewicht, dass, äh, ja für uns Normalsterbliche einfach mehr oder minder eben als normal eingestuft wird. Heißt im Klartext, es ist scheißegal, ob du 10 oder 20 Kilo zunimmst, dein Gewicht spielt irgendwann einfach keine Rolle mehr. Es geht dann nicht mehr darum, immer noch dünner zu werden oder dünner zu sein und damit der, äh, in der Gesellschaft vielleicht anerkannt zu sein oder als schön zu gelten, nee. Denn ich habe erkannt, dass das einfach so kein Leben ist. Das ist für mich damals kein Leben gewesen. Ich habe mich jahrelang nur nach anderen gerichtet. Mich so ernährt, wie es andere vielleicht für richtig gehalten hätten oder was mir Bücher gesagt haben oder was in irgendwelchen Zeitschriften stand oder was der nächste Personal Trainer irgendwie geraten hätte. Äh, aber, äh. Heute weiß ich einfach, dass, dass die ganzen Regeln, dieses ständige Kontrollieren und auch dieses ewige scheiß hungergefühl kein Leben waren. Das war kein Leben. Das war lediglich so ein, naja, ein Funktionieren. Mehr war es nicht. Es war ein Funktionieren. Als ich damals da drin gesteckt habe, war das für mich normal. Da gab es nichts anderes. Ne? Das, war, das war damals mein sogenanntes Leben. Das, das war's. Das war's, wie ich hier quasi meine Zeit abgesessen habe. Ich habe Kalorien gezählt, ich habe Punkte gezählt, ich habe mir Regeln und Verbote aufgestellt und ich war trotzdem nie wirklich glücklich oder frei. Auch scheißegal, wie dünn ich war. Ich habe mich immer noch scheiße gefühlt, ich habe mich immer noch minderwertig gefühlt, ich war immer noch nie irgendwie genug. Und irgendwie wurde das Gedankenkarussell immer schneller und immer schneller und immer schneller und hat mich immer weiter und immer weiter und immer weiter in diese fucking Negativspirale quasi reingeritten. Heute ist das anders. Ich muss nicht dünn sein. Ich muss heute keine 50 Kilo wiegen oder ich muss auch keinen BMI mehr haben, der irgendwie so die 18 geknackt hat. Muss ich nicht. Muss ich nicht. Ich habe vielleicht keine Modelmaße in dem Sinne und ja, ich hadere vielleicht auch ab und an mal noch mit meinen Beinen. Aber das ist vollkommen egal. Ich fühle mich richtig, richtig wohl. Und ich bin auch total happy, dass ich endlich das machen und auch das essen kann, was ich möchte, ohne ständig über irgendwas nachdenken zu müssen oder mir einzureden, dass dies oder jenes vielleicht nicht gut für mich wäre oder vielleicht ungesund oder vielleicht dick machen könnte oder keine Ahnung was. Oder dass man das ja heutzutage gar nicht mehr isst oder dass das vollkommen aus der Mode ist oder dass man irgendwelchen anderen gesellschaftlichen Gepflogenheiten äh, nachgeben müsste oder dass man ja zum Frühstück jetzt keine Nudeln isst, dafür aber zum Abendbrot vielleicht das Marmeladenbrötchen. schissen Ich habe in meinem Leben nach der Recovery wirklich so ein riesengroßes Stück eigene Freiheit zurückgewonnen und das ist so unglaublich geil. Du glaubst gar nicht, wie unendlich mega cool sich das anfühlt. Ja, also das auf alle Fälle schon mal dazu. Und eine ganz wichtige Erkenntnis, die da noch oben drauf kommt, ist die, dass ich quasi nie so fett war, ich sag's einfach mal so wie es ist, äh, wie ich immer dachte. Heißt also, dass da schon irgendwie mehr oder minder so eine Körperschema-Störung im Gange war. Das war mir nie klar. Und das hatte ich auch nie auf dem Schirm, da ich ja quasi nie wirklich in der Therapie war und mir das so quasi auch niemand irgendwann gesagt haben hätte können. Auch das ist eine Erkenntnis, die mir erst aktuell und besonders jetzt so bevor der Sommer wieder so kurz quasi äh, in den, Kur 3, 2, 1, kurz bevor der Sommer wieder in den Startlöchern steht, wieder ins Auge fällt. Ja, viele Menschen, zu denen ich damals so figurtechnisch aufgeschaut habe und auf die ich auch so unendlich neidisch war, sehen in meinen Augen heute mehr oder weniger genauso aus wie ich. Ja, auch die haben Schenkel. Und auch die haben den Hintern. Und ja, vielleicht hat die eine oder andere auch tatsächlich einen Bauchansatz. Krass, oder? Und vielleicht ist die ein oder andere eben auch nicht ganz so straff, wie vielleicht gewünscht oder in den Zeitungen abgebildet. Ja, das kann schon mal vorkommen. Ich finde das extrem spannend, denn gerade auch wenn ich zu meiner Mom in Laden gehe ne, und da früher so Frauen reinkamen, die ich für richtig schön dünn, schön, ne, schön dünn gehalten habe und auch für wahnsinnig attraktiv und meine Mom dann schon so immer meinte, ja, dass ich ja nicht groß anders aussehe, ja, da habe ich immer abgewunken. Kann ja gar nicht sein, so ein Blödsinn. Was erzählst du denn da für ein Fakt? Guck doch mal genau hin. Guck doch mal, wie dünn die ist. Und stell mich vor allem mal daneben. Da kannst du ja aus mir zwei draus machen und, und, und. So eine Scheiße habe ich erzählt. Und nun? Ich wiege jetzt auf alle Fälle der Menge mehr als vorher. habe zwei Jeansgrößen zugelegt. Und genau diese Damen kaufen jetzt meine jetzige Größe oder sogar größer. Das ist bekloppt, oder? Das, wie, wie, wie strange bitte ist das denn? Ich war also damals, wo ich mich schon so unendlich fett gefühlt habe, schon dünner als diejenigen die es je waren. <lacht> also, ja, das, das, ist, das ist krass, oder? Und ich bin jetzt quasi immer noch nicht mal auf deren, naja, ich sag mal, Niveau angekommen. Ist das nicht irre? Ich habe das damals nicht gecheckt. Gar nicht. In keinster Weise. Und ja, das, das musste ich äh, dir unbedingt äh, ja, sagen. Das muss einfach in die Welt, weil das war so die Erkenntnis, wo ich gedacht habe, fuck, <lacht> ich, ich war damals tatsächlich richtig, richtig krank. Ich, ähm, ja, von rosa-roter Brille ist ja quasi gar nicht die Rede. Das ist ja mehr so, so eine Art Scheuklappen gewesen. Und ja, vielleicht kannst du einfach an der Stelle bei dir mal gucken, ob nicht auch vielleicht irgendwo so eine kleine, minimale Körperschema-Störung vorliegen könnte. <lacht> Denn ja, mir war das damals echt nicht bewusst. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, da mal genauer hinzugucken, kann tatsächlich helfen. Ja, und da kommt auch gleich noch so eine Erkenntnis dahergeschwört, die sich nicht unbedingt in der Recovery, aber schon irgendwie so die ganze Zeit bei mir gefestigt hat. Und zwar ist das die Tatsache, dass Kleidergrößen einen Scheiß über dich aussagen. Also auch mal ganz davon abgesehen, dass du so unendlich viel mehr bist als nur eine Kleidergröße und dich von diesen kleinen hinterfotzigen Zahlen auf diesen eingenähten Etiketten nicht beeinflussen lassen solltest, sind diese Nummerchen ja auch nur da, um die Menschen zu verarschen, oder? Klar, auch ich wollte zu meiner Schulzeit immer in die coolsten Buffalos äh, passen, beziehungsweise die geilsten Buffalos haben, dann am besten schon immer so zwei Paar. Ähm, nein, ich wollte auch immer in eine Miss Sixty Größe 26 passen. Also für die, die äh, etwas jünger sind als ich, Miss Sixty waren zu meiner Zeit so richtig, richtig geile, angesagte Jeans. Achtung Werbung, die gab es meistens nur irgendwie so bei Taylor zu kaufen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Gibt es die heute noch? Ihr könnt mir ja mal Feedback geben, falls es Miss Six die heute tatsächlich noch geben sollte. Ähm, ich habe da echt keinen blassen Schimmer. Fakt ist, auch ich war davon nicht ausgenommen, dass ich irgendwie mich an den Größen orientiert habe. Ne? Und wenn da mal eine M stand oder sogar eine L, dachte ich, ich müsste mich erschießen. Das Teil wurde selbstverständlich nicht mitgenommen. Warum auch? Ganz schlecht fürs Ego. Äh, Im Laufe der Zeit habe ich mich dann aber eher damit abgefunden und das Teil wenigstens mitgenommen. Aber dann trotzdem noch die Schilder rausgeschnitten. Na klar, ne? Weil die ja so gekratzt haben. Mhm. Mittlerweile allerdings ist es mir scheißegal, welche Größe ich trage. Da ich meine Pullis eh relativ gern Oversize trage, habe ich auch schon mal Pullis in der XL im Schrank. Who cares? schissen, oder? Und meine Hosen reichen tatsächlich von der 27 bis zur 30. Nicht etwa, weil mir einige davon nicht mehr passen. Nee, nee, die, die nicht mehr passen, sind schon auf dem Boden geräumt. <lacht> Sondern einfach deswegen, weil die so beschissen unterschiedlich ausfallen. Diese Nummern sagen einfach nichts aus. Nichts. Gar nichts. Nichts Deluxe. Nada. <lacht> Nothing. <lacht> Scheiß. Und zum Klick, äh, zum Klick, zum Klick ist auch schön, oder? Und zum Glück <lacht> geht das auch nicht nur uns Mädels so, sondern auch bei Männern ist das Haar genau die gleiche Scheiße. Wir haben letztens für Frank zwei Hosen bestellt. Gleiche Marke, gleicher Name, gleiche Größe, gleiche Länge, gleiche Weite. Nur die Waschung war ein bisschen anders, weil wir gucken wollten, welche besser aussieht. Hier ja, am Ende hatten wir gar keine Wahl, nur eine zu nehmen, weil die sind komplett anders ausgefallen. Die andere hat gepasst, die andere nicht. <lacht> also von daher, vergiss es einfach. An Kleidergrößen orientieren ist Blödsinn. Und das nicht nur wegen der Kontrolle, wo man noch reinpasst, sondern weil alles so unterschiedlich ausfällt, dass du dich darauf nicht mal verlassen könntest, selbst wenn du wolltest. Ist also totaler Blödsinn. Ja. Ja, eine nächste Erkenntnis. Ähm, ja, Achtung, jetzt kommt's. Äh, eine nächste Erkenntnis war tatsächlich. Essen fetzt. Essen ist so unendlich cool. Also nicht nur, dass es dir genau die Energie gibt, die du für dich und dein Leben brauchst, nein. Essen ist auch in, in gewisser Hinsicht auch Gesellschaft. Essen bedeutet, liebe Menschen um dich herum zu haben. Das ist unglaublich. Wie schön ist es denn, endlich mal wieder Freunde zum Kaffee einzuladen und gemütlich eine Tasse, keine Ahnung, Tee zu trinken und Kekse zu essen. Oder mal wieder zu deinem Lieblingsitaliener zu gehen und endlich die Pizza zu essen, auf die du dich schon, weiß ich nicht, zehn Jahre lang gefreut hast. Mal ohne Fressanfall, mal ohne irgendwelche kompensierenden Maßnahmen danach. Das ist unendlich geil, das ist Freiheit. Du isst plötzlich nicht mehr nur, weil du musst und schon gar nicht nur, weil die Kalorieanzahl stimmt, sondern du isst aus Genuss und aus Hunger. Hunger darf plötzlich wieder sein und du darfst den auch stillen. Du darfst tatsächlich was essen. Geiler Scheiß, oder? Unglaublich, wirklich. Also Essen ist endlich keine Ablenkung mehr. Essen ist Genuss. Ich kann endlich wieder essen, worauf ich Lust habe, genau dann, wenn ich eben Lust drauf habe. Krasser Scheiß. Keine Regeln mehr, keine Verbote, keine Rechtfertigungen, keine Ausreden. Nee, ich bin ich und ich esse, wenn ich Hunger habe. Und worauf ich Bock habe. So muss das sein. Und dazu kommt auch noch, dass etwas sehr, sehr Eigenartiges passiert. Denn wenn ich genau das esse, worauf ich Lust habe, zu genau der Zeit, wo ich Lust drauf habe, nehme ich davon auch nicht zu. Denn das ist ja in dem Moment genau das, was der, was der Körper, was mein Körper braucht. Und ja, es kommen einfach keine Heißhungerattacken mehr hoch. Weil ich ja schon das gegessen habe, was ich mir sonst Ewigkeiten lang verboten hätte. Geil, oder? Und ich kann dir auch noch eins sagen, diese apokalyptischen Ausmaße, die du dir immer vorstellst, die du zunehmen könntest, wenn du isst, worauf du Lust hast, die werden nicht eintreten. Du wirst davon keine 300 Kilo wiegen, keine 200, du wirst wahrscheinlich nicht mal 100 Kilo wiegen. Das wird alles nicht passieren. Deine schlimmsten Albträume gibt es nur in deinem Kopf. Dein Kopf macht die Gedanken. Und die machen dir Angst. Aber wie wahrscheinlich ist es denn wirklich, dass genau das eintrifft? Das ist fucking unwahrscheinlich. Richtig, richtig fucking unwahrscheinlich. Auch ich habe immer gedacht, dass ich aus allen Nähten platze, wenn ich normal essen würde. Und dann auch noch die Gedanken, was andere wohl sagen würden, wenn ich wieder zunehmen würde. Hm, jetzt frisst es wieder. Fazit. Ich bin nie aus der Form geraten, auch ohne übermäßigen Sport. Und was auch schon wieder eine neue Erkenntnis ist, es interessiert da draußen keine Sau, wie du aussiehst oder ob du zugenommen hast oder nicht. Die meisten Menschen sehen das nicht mal. Selbst Menschen, die ich damals irgendwie lange nicht gesehen hatte, denen ist nicht aufgefallen, dass ich zugenommen habe. Die haben meine Ausstrahlung bewundert und meine gute Laune und meine Energie und keine Ahnung. Aber denen ist ganz sicher nicht aufgefallen, dass äh, mein Po da vielleicht ein bisschen runder geworden ist oder keine Ahnung. Denen ist das wurscht die sehen das nicht. Weil deren Fokus einfach ganz woanders liegt. Unser Fokus in dem Moment, ne, liegt immer nur auf Gewicht, auf Zunahme, auf, keine Ahnung, der Zahl äh, in den Kleidungen, der Zahl auf der Waage und, und, und. Es gibt Menschen, ähm, und das ist die Mehrzahl da draußen, die interessiert das einen Scheiß. Und das ist geil, oder? Und mal noch von einer ganz anderen Seite betrachtet, ähm, die haben auch alle so viel mit sich selbst zu tun. Die haben ihr Leben zu stemmen. Da interessiert es die Leute wirklich, wirklich einen absoluten Scheiß, ob deine Jeans noch passt oder nicht. Und falls doch, ne, dann kannst du mit denen, ich sag mal, gedrost Schluss machen. Denn so viel Oberflächlichkeiten haben in deinem Leben absolut nichts zu suchen. Aber das nur nebendran erwähnt. Ja, ich glaube, das sind so die größten Learnings, die ich aus meiner Nach-Recovery-Zeit quasi mitnehmen konnte. Klar, ich bin viel entspannter geworden. Ähm, wenn du die Kontrolle abgibst und nicht mehr irgendwelchen fremden Menschen mehr glaubst als dir selbst, dann wirst du lockerer. Du kommst nach und nach immer mehr ins Vertrauen. Du vertraust dir selber. Weißt, was du willst. Weißt, was du auch nicht willst. Und ja, du wirst auch sehr, sehr deutlich merken, dass sich Menschen von dir abwenden. Weil du eben nicht mehr in deren Schema passt. Aber das ist okay. Dafür werden andere Menschen in dein Leben kommen, die eben wieder zu dir passen. Und das ist cool. Und je freier du wirst und je mehr du merkst, was du willst und was eben nicht und auch was dir Freude bereitet, umso mehr von den Dingen wirst du auch tun. Du wirst automatisch ja der Freude folgen und dich nicht mehr mit Dingen, Menschen, Jobs oder Hobbys oder was weiß ich abgeben, die einfach nicht mehr zu dir passen. Das wird nicht mehr passieren. Du wirst der Freude folgen und damit immer mehr Dinge in dein Leben lassen, die dir noch mehr Freude bereiten. Das kommt fast von alleine. Und wenn wir gerade auch bei Freude sind, <lacht> noch so eine kleine Erkenntnis am Rande. Sex macht auch mit ein paar Kilos mehr auf den Rippen. Echt noch Spaß. Und deinem Partner, es ist es egal, wie viel du wiegst, der liebt dich. Und das hat nichts mit deinem Gewicht zu tun. ja, Du wirst ganz einfach sehen, dass du am Ende viel stärker bist, als du es dir jemals vorgestellt hast. Du bist so unendlich stark und du trägst alles schon in dir, was du für dein Leben brauchst. Am Ende ist es nur noch an dir, dich wieder zu erinnern und alles aus dir rauszukitzeln, was du für dich und dein Leben brauchst. Und wenn du plötzlich nicht mehr deine ganze Energie in Essen, Kontrolle, Tagesplanung und keine Ahnung was steckst, dann hast du auch viel mehr Energie für die Dinge zur Verfügung, die dir wirklich Spaß machen. Oder eben für Dinge, die du wirklich machen möchtest. Das ist, das ist richtig, richtig geil. Und ich durfte noch feststellen, dass ich plötzlich nichts mehr brauche. Oder zumindest viel, viel weniger als vorher. Ich muss nicht mehr ständig shoppen gehen, um mich abzulenken. Ich muss nicht noch mehr online bestellen, um mich damit zu befriedigen und mir Dinge zu kaufen, die mich im Außen na, wertvoll erscheinen lassen oder lassen könnten oder ich denke, dass es mich wertvoll erscheinen lassen müsste <lacht> ich muss keine 100 Konzerte im Jahr mehr besuchen nur weil ich irgendwie mich vom Leben, von meinem Leben ablenke und dafür lieber das Leben der anderen quasi angucke Blödsinn, ich, ich muss nicht äh, jedes Wochenende sonst wohin und irgendwas machen und tun nur weil das eben andere machen ich brauche keine 100 Paar Schuhe und 50 Paar Hosen und weiß nicht 200 Paar T-Shirts. Ich brauche im Außen einfach nicht mehr so viel, weil ich meine, ich sag mal innere Fülle gefunden habe. Heißt quasi Zufriedenheit und Glück lassen nicht nur dich gesund werden, sondern auch dein Geldbeutel. <lacht> ja, ich freue mich heute viel mehr darüber, wenn ich in meine ordentliche, aufgeräumte Wohnung komme. Und vielleicht eher noch was verschenken darf, anstatt immer mehr zu horten und anzusammeln. Und all das, was quasi in den letzten Jahren äh, auf diesem Weg zu uns gefunden hat, darf jetzt nach und nach einfach wieder gehen. Ich hoffe allerdings, dass du bleiben wirst. Und ja, das waren meine after recovery Erkenntnisse, die ich hier, hier und jetzt mit auf den Weg geben kann, und die dir vielleicht auch zeigen, dass es sich echt lohnt, am Ball zu bleiben. Und ja, dass sich die Recovery lohnt, dass sich dein Leben lohnt und ähm, ja, dass es wirklich immer einen Grund gibt, warum du hier auf dieser Erde bist. Also gib einfach nicht auf und ja, bleibt mir glaube ich an der Stelle heute hier gar nicht zu sagen. Ähm, in dem Sinne, rock your body und rock your life, deine Annie.